0: Willkommen zu einer neuen Episode im Halstenweg-Podcast. Wir sind Ihre Gastgeber Thorsten Seck und Ulf Zinne. Und dieser Podcast ist für alle Halstenweger, die neugierig sind auf die ganz persönlichen Geschichten der Menschen, die jeden Tag mit ihren kleinen und größeren Geschäften dazu beitragen, dass Halstenweg noch abwechslungsreicher wird. Und das Ganze seit 1296. Los geht's! Heute, da geht es um das Thema Hausbau. Und wie heißt es doch so schön, Ordnung ist das halbe Leben. Doch genau diese Ordnung, die gibt Gefühl, dann bin Tagen verloren, wenn es um den eigenen Hausbau geht. Denn dann äh, ja, fühlen sich gerade Familien sehr, sehr schnell wie so ein Spielball zwischen Baurecht, Banken oder Maklern. Und man fühlt sich irgendwie so hin und her getreten, begleitet ja immer von diesen beeindruckenden Hochglanzbroschüren mit diesen wahnsinnig toll klingenden Leistungsversprechen. Die Frage ist nur, wer soll das eigentlich noch glauben? Mein heutiger Gast sagte... Daher seit über zwei Jahrzehnten, lasst uns doch bitte mal endlich das Thema Hausbau wieder bodenständig angehen. Also ran an den Tisch und so miteinander klönen, dass es Spaß macht und vor allem ab Tag 1 alles in der richtigen Reihenfolge ineinander greift. Dass also von Beginn an im Baurecht alles passt, es keine versteckten Kosten gibt und im richtigen Moment dann auch noch genau die Informationen kommen, die man als Familie wirklich braucht. Wenn Sie also als Familie im Norden jemanden suchen, der auch dann ein offenes Ohr hat, wenn Sie eben noch kein Grundstück und keine Finanzierung haben, sondern einfach mal den Wunsch nach einem Gesprächspartner, mit dem Sie ganz bodenständig und zugleich gründlich über Ihre Hausidee sprechen können, dann haben Sie genau jetzt die Chance dazu und damit Moin im Hals mit Podcast, Matthias Ulker. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Ulf. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> sehr, sehr gerne. Matthias, ich habe es gerade schon gesagt, Du hattest in, im Vorbereitungstermin hattest du mir so drei Schlagwörter gegeben und ich habe gleich so gesagt, oh, das ist fantastisch, damit sollten wir starten. Du hast nämlich gesagt, bodenständig, gründlich und strukturiert. Da habe ich so gedacht, das klingt fast wie eine Formel, die man ja auch so an den Tag legen könnte. Was hat es mit diesen drei Wörtern auf sich? Ich sehe dich schon nicken. Was hat es mit dieser Formel womöglich auf sich? Warum sind diese drei Wörter für dich so wichtig? Ja, jetzt hast du mir das ja vorweggenommen. Ne? <lacht> War nochmal ein guter aber, Anhaltspunkt. Ich führe aber ne? gerne aus, ja. Ja,
1: Formeln, äh, die führen uns ja äh, zum Ergebnis. Und äh, deshalb ist äh, diese Bodenständigkeit, äh, dabei gründlich und strukturiert vorzugehen, mhm. einfach gerade in Sachen Hausbau, ein unglaublich wichtiger Punkt. Ne? Weil das Thema ist unglaublich komplex. Wir haben völlig neue Felder, die wir auf einmal von heute auf morgen begehen sollen. Und wir wissen im Grunde noch gar nicht, wie wir uns orientieren sollen. Wenn man da dann bodenständig rangeht, also wo will ich mich vielleicht selbst verwirklichen? Wo möchte ich als Familie mich äh, niederlassen die nächsten Jahre? Das kann ich ja eigentlich nur machen, wenn ich da
0: richtig gründlich rangehe und Struktur drin habe. Ja und was ich ganz spannend finde, so zwischen den Zahlen habe ich das Gefühl, dass du damit ja auch zum Ausdruck bringst, dass wenn es später mal Probleme gibt, dass das ja womöglich auch daran liegt, dass man einfach die richtigen Dinge nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht hat. Ist das so ein Erfahrungswert, dass du sagst, wenn es zu Problemen kommt, dass das oftmals schon ganz am Anfang passiert ist, dass man falsch in so eine Formel gestartet ist, dass man die falschen Informationen bekommen hat, nicht das Richtige in der richtigen Reihenfolge und genau deswegen so viele Probleme entstehen?
1: Auf jeden Fall. Wenn ich mit falschen Vorstellungen so ein großes Projekt starte, werde ich wahrscheinlich sehr, sehr schnell entmutigt sein, mhm. weil ich mir vielleicht nicht das, was ich mir vorstelle, ermöglichen kann. Und deshalb ist es immer wichtig, finde ich, bei A anzufangen. Ne? Also das Alphabet gibt uns das vor. Und da mhm. letztendlich habe ich ein Grundgerüst, gerade wenn es um Hausbaufirmen geht, um Grundstücksrecht, um dieses ganze breite Feld über die Abwicklung, dass da einfach Struktur drin sein muss. Ansonsten verliert man
0: sich. Was ich ganz spannend finde, als du gerade gesagt hast, das Alphabet gibt es uns vor, finde ich eine sehr schöne Aussage, weil mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Eigentlich ist das ja in der Natur auch so. Ne? Alles hat seine Struktur, also Pflanzen, Bäume, das ist Tag und Nacht, alles hat seine Struktur. <lacht> und im Hausbaubereich ist es dann oftmals so, dass man teilweise ja vor so einer gefühlten Informationslandschaft sitzt und sagt, so, wo ist denn die Struktur? Warum gibt es das in dieser Form womöglich nicht? Ist das Thema einfach so komplex oder wird da zu wenig an die Zielgruppen gedacht? Oder woran liegt das, dass es, ich kenne das ja selber, ich habe das Thema ja selber durch, und es war unfassbar schwer überhaupt, eine Struktur für dieses komplexe Thema zu finden. Ich glaube, das sind
1: die Vertriebswege, die da vielleicht noch nicht weit genug entwickelt sind. Und vielleicht wird auch nicht ausreichend darauf eingegangen, weil erstmal muss ich ja wissen, was kann ich mir überhaupt leisten, mhm. was für ein Budget habe ich und was kostet das Haus? Das heißt, viele Hausbaufirmen äh, haben ihren Vertrieb dahin trainiert, den Kunden erstmal zu sichern, einen Bauvertrag abzuschließen, mhm. bevor man überhaupt so richtig ins Thema reingeht. Das heißt, diese ganze Abwicklungssituation kennenlernt, dann auch die ganze Finanzierungssituation und dann auch Grundstücksrecht für sich nochmal wahrzunehmen. Und wie kann ich ein Grundstück oder welche Voraussetzungen muss ein Grundstück haben, damit ich es vernünftig bebauen kann? Das sind Dinge, die in einem Erstgespräch oftmals gar nicht zum Tragen kommen da steht immer nur das Haus im Vordergrund. Wie toll ist die Hausbaufirma, was sie alles gemacht hat, wie viele Häuser sie umsetzen kann und ja, wie viele Jahre sie das auch schon machen kann und immer auf dem gleichen Niveau. Dann geht es immer sehr, sehr intensiv um das energetische Bauen. Das hören wir auch. Ist ja ein absolut aktuelles Thema seit vielen Jahren, der Klimawandel, der Klimaschutz und das auch im Neubaubereich. Da haben wir ja auch schon gesehen, dass die Bundesregierung sogar das Effizienzhaus 40 jetzt für 2025 tatsächlich, Tatsächlich aufgeschoben hat, mhm. ne, weil ganz einfach die Baukosten zu teuer geworden mhm. sind. Wir sehen ja insgesamt, wie sich das heute entwickelt. Äh, viele Familien äh, müssen ihren Wunsch vom Haustraum äh, zurückstellen, was ja eigentlich nicht äh, unbedingt notwendig sein muss, weil man muss ja einfach nur anfangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und jetzt kommt der Bogen wieder zurück. Die Beratung ist eigentlich das Wichtigste. Wir im Vertrieb müssen gar nicht immer erzählen, wie toll wir Häuser bauen, sondern wir müssen erstmal vermitteln, was gehört alles dazu, um ein Haus zu bauen und das auch umzusetzen. Und da haben wir halt große Aufgaben in der Beratung. Mhm. Und wenn die Familien dann mit uns zusammen ins Gespräch gehen, da denken wir dann auch manchmal in uns herein, oh Mensch, das ist aber jetzt wirklich ein großes Haus und äh, die Vorstellungen, die da sind, auch noch eine Doppelgarage oder ein Vollkeller, wo wollen sie das denn überhaupt bauen und mhm. was für Begebenheiten oder welche Voraussetzungen müssen da überhaupt mhm. vorhanden sein. Dieses Bewusstsein, das entwickelt sich eigentlich erst von
0: Gespräch zu Gespräch. Ne? Also geht es im ersten Schritt vielleicht auch darum, Klarheit zu finden. Ne? Ich finde das ganz schön, so dass zwischen den Zeilen so ein paar Fragen vorgegeben. Also was kann ich mir überhaupt leisten? Was ist das richtige Haus auch für mich? Wie sieht die richtige Infrastruktur aus? Bevor, und das war glaube ich eine ganz zentrale Botschaft, bevor dann irgendwelche Verträge unterschrieben werden und ähnliches, fand das sehr schön zu sagen. Es geht nicht so sehr um das Haus im ersten Schritt, sondern es geht überhaupt erstmal darum zu verstehen oder ein Bewusstsein zu entwickeln, was ist für uns tatsächlich das richtige Haus, was wir uns leisten können, mit dem wir uns wohlfühlen etc. pp. Und dass du das, und das fand ich sehr cool, als wir uns kennenlernten, dass du das mit deinem Team auch sozusagen immer wieder hinbekommen hast, das zeigt auch eine Liste mit sogenannten Musterhausfamilien, das fand ich sehr schön, also Familien, das muss ich wirklich mal überlegen und ich war sehr beeindruckt, die, die dir so sehr vertrauen, dass sie es Interessenten von dir sogar ermöglichen, sie direkt zu Hause zu besuchen und sich das anzugucken, was ihr dann sozusagen dann eben auch umsetzt. Ist das für dich eine Konsequenz dieser Beratung, in dieser Bodenständigkeit? Oder wieso gelingt dir das? Weil ich glaube, für viele ist das so der, der höchste Status von, von Testimonial, den man ja haben kann, dass man sogar Kunden zu Hause besuchen kann, wenn man das will.
1: Ja, das ist sicherlich Richtig und das ist wirklich eine wunderbar tolle Situation, in der wir jetzt sind. Mhm. Also wir so viele Familien haben, die Fürsprache für uns halten und auch bereit sind, angehende Familien, die dieses große Manöver für sich planen, ja. auch an ihren gemachten Erfahrungen teilhaben zu lassen, weil das ist super wertvoll, weil Viele haben sich da halt selbst verwirklicht und das ist schon stark, wenn dann ins Gespräch gegangen wird und mal über den Bauleiter gesprochen wird, über die Handwerksbetriebe, die mitgewirkt haben am Bau oder auch die Planungsphase. Ich sag mal, wir haben eine unglaublich schwierige Phase gehabt die letzten zwei Jahre aufgrund der Pandemie. Mhm. Da ging es um Materialknappheit teilweise, alle haben es noch in den Ohren, wir können keine Gasbrennwertherme mehr installieren oder keine Wärmepumpen mehr, weil Chips fehlen und die Produktion, die steht. Und das alles ist jetzt zum Glück vorbei, aber es hat doch zu sehr, sehr viel Unruhe geführt und auch. Ja, dass bestimmte Bauzeiten äh, sich ein bisschen verlängert haben und dass die Geduld von allen Beteiligten wirklich stark mhm. äh, beansprucht wurde. Mhm. Und jetzt haben wir die Zinssituation, die parallel noch sich entwickelt hat in die falsche Richtung oder man kann da drüber philosophieren, ob in die falsche oder richtige Richtung. Aber immerhin jetzt nach zehn Jahren mal wieder bei vier Prozent zu sein, ist vielleicht auch ganz gesund, damit sich alle mal wieder so ein bisschen beruhigen und mhm. für die Zukunft eine neue Basis für sich auch mal
0: erkennen. Und es zeigt ja, egal welche Veränderung wir haben, es zeigt ja immer wieder, dass es ein unglücklich dynamischer Markt ist, in dem sich ja sehr viele Sachen verändern, in dem immer wieder Parameter sind, sei es dann irgendwie ein Mangel an Beschaffung, sei es Handwerker, die nicht da sind, sei es das Zusammenspiel der Gewerke, sei es die Zinsen, also irgendwas ist ja immer und ich könnte mir jetzt vorstellen, du hast es gerade so schön gesagt, wenn das große Manöver dann ansteht, also für Familien ist es ja so, dass sie dieses große Manöver dann vielleicht ein oder zweimal im Leben haben, du hast das jetzt mit deinem Team äh, so Pi mal Daumen 2000 Mal begleitet, also vom kleinen schnuckligen Häuschen bis hin zum Prestigeheim, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt so als Familie zu, zu Hause sitze und mir gerade den Podcast anhöre, was sind denn so die ersten, ich sag mal, Fragen, oder Punkte, auf die ich ähm, ja, vielleicht von Beginn an noch achten sollte, damit dieses Thema Hausbau auch familiär, aber auch inhaltlich keine Zerreißprobe wird.
1: Also ich glaube, einfach anzufangen, das ist ja mit allem. Ne? Also die ersten Schritte machen und den Markt sich genauer anzuschauen, natürlich auch im Familienrat zu besprechen, was für Wohnwünsche habe ich mhm. und wo letztendlich möchte ich dieses Projekt realisieren. Und natürlich, ganz wichtig, kann ich jedem nur empfehlen, bevor man anfängt, fünf oder sechs Bauträger zu besuchen und Bauberatungsgespräche in Anspruch zu nehmen, vielleicht im Vorwege einmal mit seinem vertrauten Finanzamt, Finanzierungsberater einmal ins Gespräch zu gehen und zu gucken, wie hoch letztendlich die Annuität, also das heißt die Tilgung und der Zins äh, monatlich, wie hoch das sein darf, dass man trotzdem noch seine entsprechenden Wünsche und sein weiteres Leben so bestreiten kann, dass man motiviert und fröhlich ist. Ne? Ja. Und wenn das klar ist, kann man, glaube ich, den Markt sehr, sehr gut sondieren. Dann weiß man, wie viel Geld kann man sich für die Immobilie leisten, ob es eine Eigentumswohnung wird. Ich möchte jetzt gar nicht immer nur für den Neubau werben. Ich möchte grundsätzlich werben für Eigentum, weil das eine Selbstbestimmung ist und eine Selbstverwirklichung. Und das ist was ganz Positives, wo viele, viele Menschen einfach daran teilhaben sollten und diesen äh, Mut zu diesem Schritt. Einfach haben sollten, ne? weil es ist einfach eine schöne Begebenheit, wenn man das dann auch erfüllt sieht, mhm. ne? wenn man das dann irgendwann schafft. Wissen wir auch Thema Altersvorsorge, ist auch ab, immer wieder wichtig. Ab, absolut. Und was ich
0: bei dir so schön finde, ist, man merkt ja auch diese bodenständige Art und Weise, finde ich, wenn man mit dir so auch spricht, merke ich so, ne, dass du so mir ganz entspannt gegenüber sitzt und sagst, man muss einfach mal anfangen. Und gleichzeitig höre ich immer ganz viel wertvolle Information raus. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe. Aber du sagtest, wenn wir das jetzt mal in so eine Art Prozess wieder gießen, da hast du schon gesagt, okay, vielleicht sollte man sich mal darüber unterhalten, wo wollen wir denn überhaupt hin? Also wir haben, wo wollen wir überhaupt bauen? Die Kategorie wo? Dann haben wir, was wollen wir überhaupt? Also was sind unsere Wohnwünsche, wie du gerade sagtest? Und du hattest gerade auch das Wort Finanzierungsberater des Vertrauens beispielsweise mal genannt. Also ich muss ja dann neben dem, wo ich was haben möchte und was ich haben möchte, muss ich ja dann auch noch klar haben, wie das Ganze jetzt tatsächlich konkret umgesetzt werden soll und wie ich das dann womöglich finanziere. Das heißt, wir haben eigentlich ja, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, so eine Art Triade von verschiedenen Faktoren, die zu zusammenfließen müssen. Und jetzt ist natürlich die Frage, damit es dann keine bösen Überraschungen gibt, wie kannst du das denn jetzt alles abbilden? Weil dann bedeutet das ja, dass ich auf unterschiedlichen Ebenen Informationen in der richtigen Reihenfolge brauche, damit es am Ende dann eben auch funktioniert. Also wie, wie, wie machst du das?
1: Ja, ich versuche das mit Zeit. Also das heißt, jeder hat einen anderen Kenntnisstand. Das heißt, es gibt Menschen, die haben schon mit zwei oder drei Beratern zusammengesessen. Die wissen sehr konkret, was sie wollen oder haben von ihren Eltern auch das eine oder andere mitgegeben bekommen. Kennen das in einem eigenen Haus, ob es eine Doppelhaushälfte ist oder Reihenhaus zu leben. Haben vielleicht auch die Bauphase miterlebt oder wenn man Gebäude saniert wurde. Das äh, ja und deshalb muss ich erstmal zuhören. Das heißt erstmal den Kenntnisstand erfragen und die Vorstellungen erfragen und dann weiß ich, wie ich das Gespräch aufzubauen habe, mhm. dann geht es um die Basics im Grunde, ne? weil ich muss erstmal ein Grundstück finden, ich muss es mir leisten können und ich muss erstmal wissen, welche bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen muss dieses Grundstück haben, um vielleicht meine Hausideen dann auch realisieren zu können.
0: Aber woher weiß ich das denn? Also habt ihr dann sowas wie Checklisten oder so? Weil also ich habe dann angefangen, mir alles im Internet zu versuchen, so Recht zu sammeln oder unterhalte ich mich dann mit jemandem wie euch, der sich dann auskennt? Ja. Weil gerade dieses Zusammenspiel der Informationen, ich fand, das war super kompliziert. Deswegen frage ich da nochmal nach. Das ist Neuland. Das ist ja. jetzt
1: so, wie du Du, äh, mich oder den heizenbeek äh, Podcast <lacht> jetzt gecoacht hast und abgeholt hast und uns auch in ein absolutes neues Gebiet einführst genauso sehe ich das äh, mit äh, dem Thema Hausbau mm. Das heißt, natürlich haben wir Listen, die wir über 20 Jahre aufgebaut haben und unsere Erfahrungswerte einfach niedergeschrieben haben. Das veröffentlichen wir nicht einfach so auf der Internetseite, sondern da kann gerne mal ein Gespräch geführt werden, damit mhm. man die Ernsthaftigkeit eines Gesprächspartners auch wahrnimmt, auch weil wir nicht nur aus Spaß natürlich beraten. Im Optimalfall wird man vom Hausberater zum Hausverkäufer. Dafür treten wir natürlich an und da müssen wir natürlich auch sehen, dass wir erstmal, ja, wie sagt man so schön, mein Papa hat immer schon gesagt, erstmal dienen, ja. bevor man ins Verdienen kommt. Ne? Ja. Und da muss man sich gerade in Sachen Hausbau erstmal das Vertrauen der angehenden mhm. Eigentümer
0: von Immobilien erstmal ja, muss man viel investieren. Und vielleicht muss man da noch über ein Thema sprechen, was ich mir vorstellen könnte, was auch immer mal eine Rolle spielt, weil es ist ja nicht nur so, zumindest kann ich das auch wieder von mir sagen, dass so ein Hausbau oder so ein Hauskauf ist ja nicht nur eine rationale Geschichte, sondern es ist ja auch eine hochemotionale Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja vielleicht auch so manche gibt, die sagen, du so getreue Motto, wenn der Hubert und die Anna sich irgendwie so einen schicken Prunkbau daneben uns leisten können, da muss unser aber mindestens genauso sein. Also wir sind ja alle auch manchmal so ein bisschen getrieben von unseren eigenen Wünschen. Du sparst vorhin schon darüber, was kann ich mir vorstellen möglich leisten. Ich finde also solche Gedanken insgesamt wirklich nur allzu menschlich, nur sie treffen dann im Zweifel ja nicht unbedingt auf den Markt, an dem sich eben viel getan hat. Wir haben die Zinsen gerade schon angesprochen, diverse andere Faktoren. Also wie finde ich denn jetzt als Familie wirklich so die goldene Mitte zwischen meinen eigenen Wünschen und dem, was am Ende des Tages auch möglich ist, sodass sich am Ende alle wohlfühlen?
1: Ich glaube, der Wille muss einfach da sein, keine Miete mehr zu zahlen und mhm. einfach das Leben aufzubauen. Das heißt, ich kann da immer nur zurückblicken, wie ich es mit meiner Frau erlebt habe. Also wir haben heute drei Kinder, die schon 17, 19 und fast 19 und 21 sind und mit der Schule soweit schon abgeschlossen haben und ins Studium gehen, in die Ausbildung und ja, das ist eine äh, Erfahrung, die äh, ich nicht missen möchte. Wir haben 2002 unser erstes Endreihenhaus gebaut. Das passte auch zu unserem Portemonnaie, was wir damals hatten als äh, junge Familie, die ja, den Kinderwunsch hatte. Und da haben wir uns erstmal die Region angeschaut, wo die Infrastruktur, wo das mit der Schule, äh, mit dem Kindergarten gut funktioniert. Das sind ja wichtige Fragen heute. Und dann haben wir gesehen, dass das eine tolle Entscheidung war, eine tolle Nachbarschaft aufgebaut, haben dann aber gesehen, als dann das dritte Kind kam, Nö, das Haus ist zu klein. Und dann nach vier Jahren haben wir tatsächlich unser Einfamilienhaus geplant. Das war dann nur 800 Meter Luftlinie entfernt. Das kam dann aus dem Projektwesen und ja, so kann ich heute auch nur die Empfehlung jeder anderen Familie auch geben oder jeder anderen bauwilligen Person einfach anzufangen. Ne? Auch wenn es erstmal eine Eigentumswohnung ist, eine kleine Doppelhaushälfte, mhm. ähm, vielleicht auch ein bisschen weiter außerhalb, nicht mhm. zu zentral, so dass das Budget noch komfortabel ist und man fängt an, ab äh, der ersten Annuitätenzahlung in die eigene Tasche zu wirtschaften und was gibt es Schöneres im Leben in der heutigen Zeit. Ne? Mhm. Und so ein Projekt macht auch Spaß, mhm. wenn man strukturiert angeht ja. ne? und, bodenständig, und bodenständig. Und bodenständig gründlich und du ja. hast
0: äh, auch gerade so schön gesagt, ne einfach mal anfangen, auch den Willen zu haben, eben keine Miete mehr zu bezahlen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht einige Hörer da draußen sitzen und sagen, ja Matthias, ganz ehrlich, das wollen wir ja eigentlich auch, aber das anfangen, das ist echt ganz schön schwierig geworden. Also wir haben so ein bisschen noch Optimismus verloren bei all dem Wahnsinn, der da so los ist. Du hast vorhin auch schon ein paar Punkte angesprochen, sei es Pandemie, sei es Nahostkonflikt, also ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, aber wir haben ja gefühlt, mittlerweile eine Zeit, in der jeden Tag irgendwie. Wie Irgendwas Neues hochkommt, wo du denkst: oh boah, es wird echt mühsam. Was kannst du den Familien mitgeben, die vielleicht so ein bisschen den Optimismus auch verloren haben, dass das alles so in die richtige Richtung läuft? Also so ein kleinen Motivationsexperience oder eine Denkweise, die du dann vielleicht immer hast, wie es gelingt, ja, den, den eigenen Fokus auch wieder in so eine optimistische Zukunft zu lenken? Anfangen.
1: Also sich auseinandersetzen mit diesem Thema, weil das ist ein langer Prozess. Ich weiß ja auch nicht, ob ich kompromissbereit bin. Das heißt, ich kann ja mir vorstellen, in Halstenbeek ein Projekt zu realisieren, aber sehe, dass mein Portemonnaie vielleicht erst in fünf Jahren Halstenbeek mir ermöglicht. Also kann ich mich damit beschäftigen? Ich kann gucken, wie kann ich einen Finanzansparplan für meine Wunschimmobilie in Halstenbeek aufbauen? Oder mache ich einen Zwischenschritt gehe ich vielleicht äh, Richtung Heidgraben oder Richtung Udersen oder Richtung Norderstedt, gut, da wird es auch wieder teurer. Aber ähm, wir haben hier tolle Regionen, die äh, von der Infrastruktur her super erschlossen sind und äh, was auch äh, eine gute Basis bietet insgesamt. Und wenn es nicht heute so, so weit sein soll, dann ähm, sich damit auseinandersetzen, umso wohlüberlegter ist nachher die Entscheidung, wenn man dann soweit ist. Und das passende Kleingeld, vielleicht sinken die Zinsen dann auch wieder mittlerweile. Ja. Da gibt es ja so viele Faktoren und deshalb würde ich alles gar nicht so schwarz sehen. Wir sind für vielleicht medial alle ein bisschen überfordert derzeit, aber es ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen, weil die Häuser, die überall stehen in den Gärten, werden nicht jünger und die Instandhaltungs- oder die Sanierungskonzepte, die fehlen auch so ein bisschen und auch die Handwerkerschaft, die wird das auch gar nicht bewältigen können in einer adäquaten Zeit. Also insofern ist das Thema Neubau immer noch die einfachste Lösung und wenn man da einen starken Partner an seiner Seite hat, der nicht gleich anfängt verkaufen zu wollen, sondern erstmal zu und zu gucken, in welche Richtung soll das ganze Thema gehen, dann glaube ich, ist man bei uns ganz gut aufgehoben. Mhm. Aber wissen Sie, es ist, nee, wer war mein Du? Entschuldigung, ich bin <lacht> jetzt im Beratungsmodus. Im <lacht> es, es ist einfach so, dass diese Familien, die heute diesen Weg für sich gehen wollen, die können jederzeit zu uns kommen und es spielt überhaupt keine Rolle, ob sie ein Haus kaufen oder nicht. Sie sollen sich über das Thema Hausbau informieren, sollen Unterlagen mitbekommen und die nicht vielleicht gleich wegschmeißen, ist auch nicht nachhaltig. Mhm. <lacht> Digital verliert man sich meistens in den ganzen mhm. Informationen und dann, ja wenn man sich gut beraten fühlt, das weitergeben oder dann vielleicht einfach irgendwann wiederkommen. Wir telefonieren auch nicht hinterher und sagen so, jetzt muss aber mal oder so.
0: Ne? Lass mich das mal ganz kurz zusammenfassen. Das heißt, wenn ich verstanden habe, wenn es jetzt Leute gibt, Familien gibt, die sagen, ich würde jetzt gerne mal vorbeikommen, habe ich das richtig verstanden? Man darf es, wenn auch der Wille vielleicht schon da ist, zu sagen, wir würden uns gerne mit dem Thema auseinandersetzen. Das reicht. Ich brauche jetzt also nicht irgendwie schon Baugrundstück oder Finanzpläne oder irgendwie super duper Informationen, sondern ihr sagt, jeder, der sagt, ich will mich damit auseinandersetzen und das auch wirklich möchte, ist bei uns mehr als her herzlich willkommen. Habe ich das zwischen den Zeilen richtig verstanden? Ja, du hast
1: es mal wieder auf den Punkt gebracht. <lacht> also eine Idee reicht und der letztendlich sich beraten lassen möchte, welche baurechtlichen Voraussetzungen gegeben sein müssen, um vielleicht ein zweigeschossiges Stadthaus zu bauen mit einem Walmdach oder gegebenenfalls ein Doppelhaus, weil man in der Familie zusammen ein Projekt realisieren will oder ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Das ist auch ein sehr beliebtes Modell heutzutage. Da trauen sich aber viele nicht ran. Die Eltern haben meistens noch ein großes Grundstück und die Kinder, die suchen irgendwo was, können es gar nicht realisieren. Aber diese Gemeinschaft, diese familiäre Gemeinschaft führt manchmal dazu, dass das Projekt dann doch letztendlich umgesetzt werden kann, weil die jungen Herrschaften haben in der Regel dann einen Job, sind ambitioniert, wollen auch eine Familie gründen und die Eltern, die sind glücklich, wenn sie gemeinsam mit ihren Kindern noch diese schönen Jahre verbringen können. Und die Eltern bringen das Grundstück und die Kinder, die stellen die Finanzierung auf die Beine. Mhm und äh, all diese Möglichkeiten gibt es und wenn man da nicht ins Gespräch geht und nicht fragt, ja, dann kann man da auch nichts weiterentwickeln. Ne?
0: Was ich jetzt verstanden habe, Matthias, es geht also wirklich darum, vor allen Dingen anzufangen, das hast du jetzt auch mehrfach gesagt ne? und dass man dann im Zweifel auch einfach äh, gerne bei euch vorbeikommen kann. Ist das denn auch so eine abschließende Kernbotschaft, wo du sagst, das ist das, was ich unbedingt auch den Heisenbecker nochmal mit auf den Weg geben möchte oder gibt es was anderes, wo du noch sagst, Mensch, also bevor der Podcast jetzt hier so in die Abmoderation geht, einen Satz, den möchte ich wirklich noch loswerden, weil wenn der nicht äh wenn der nicht von mir gesagt wurde, dann platze ich hier und weil das wollen wir natürlich nicht am Ende dieser Folge.
1: Weiter motiviert nach vorne gehen und Träume realisieren, Wünsche formulieren, Wünsche ausleben und dann kommt vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr Freude ins Herz und vielleicht öfter mal die Nachrichten auslassen. Ja, genau. <lacht> Ansonsten haben wir hier eine unglaublich tolle Situation in Heizenbeek und ich wünsche mir das für viele Gemeinden, dass man auch hier in der Gemeinde und hier in unserer Gemeinschaft auch das, was du jetzt mit dem Thorsten Sack für eine Initiative hier, was ihr ergriffen habt, das fügt eine Gemeinschaft zusammen und das fühlt sich richtig gut an. Also Schön. deshalb vielen Dank.
0: Vielen Dank auch an dich und ich fand das eine sehr, sehr schöne Überleitung zur Abmoderation zu sagen, ja vielleicht ein bisschen die Nachrichten auslassen. Ich ergänze es mal zumindest, wenn es die Falschen sind und wir haben eine ganze Menge gehört, was man vielleicht für Nachrichten nicht gucken sollte oder nicht hören sollte oder sich nicht anhören sollte, aber wenn Sie jetzt sagen, naja gut, gute Nachrichten, gut strukturiert, aufbereitet, bodenständig und dann eben auch gründlich, denn so darf Hausbau auch sein, dann dürfen Sie natürlich auch gerne, wie gesagt, den Kontakt mit Matthias mal aufnehmen und sich so unterhalten, wie Sie es sich denn wahrscheinlich einfach wünschen und wir sprachen gerade über die Wünsche. Alle weiteren Informationen zu Matthias und seinem Team, die finden Sie auch auf, einer, auf seiner Webseite www.team-massivhaus.de oder Sie gucken einfach mal in Heisenberg direkt vorbei, klingeln mal und gucken, ob er gerade Zeit hat. Aber vermutlich am besten sozusagen auf die Internetseite schauen. Da schreiben wir auch gerne mal in die Shownotes hier mit in die Episode rein. Ja, und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie selber ein Unternehmen haben und Ihnen das Thema Versicherung und Finanzen so ein bisschen Dorn im Auge ist, dann dürfen Sie sich besonders auf unsere nächste Folge hier im Podcast freuen, denn dann spreche ich mit Kim Gienke über Versicherung und er sagt unter anderem, ich finde das alleine schon, ich bin so aufgeregt, ihn zu interviewen, das habe ich noch nie gehört, er sagt nämlich unter anderem einen guten Makler erkennen Sie daran, wie oft er es schafft, und jetzt hören Sie bitte sehr genau zu, dass es eine Versicherung erst gar nicht mehr braucht. Ja, und wenn Sie sagen, Moment mal, hat er das Mann wirklich gerade gesagt? Dann sollten Sie auf jeden Fall reinhören, es wird spannend. Und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann denken Sie gerne daran, unseren Podcast natürlich auch Ihren Freunden, den Arbeitskollegen oder der Familie zu empfehlen oder den lieben Matthias ja mal einen Arm zu nehmen und zu sagen, hast du super gemacht, wenn Sie das nächste Mal irgendwie bei Edeka oder sonst wo treffen. Ja, und vielleicht sogar auch eine kleine Bewertung hinterlassen. Insofern haben Sie vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und dann Danke nochmal an dich, lieber Matthias. Das heute da war. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ich habe zu danken.
0: Tschüss. Tschüss.